0: Fala meus queridos, um forte abraço A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês Bem-vindo à nossa série Papo de Irmão E nesse nosso terceiro tópico Vamos é, compartilhar um assunto sobre liderança né? E o nosso tema vai ser Liderando em Meio ao Caos né? Em Meio às Dificuldades do nosso dia a dia. É como você faz para liderar a tua casa, a tua empresa, a tua vida, seu estado emocional, é, a sua vida financeira, como tem sido o seu dia a dia, como tem sido a sua rotina, como tem sido a tua vida, como você tem lidado com essas situações né, do nosso dia a dia. E tudo isso faz parte da vida. E o nosso primeiro assunto sobre liderança é resiliência o que é isso? o que significa resiliência? resiliência nada mais é do que uma habilidade de se adaptar em situações adversas do nosso dia a dia nos desafios e nas dificuldades que enfrentamos durante a nossa caminhada da vida certo? e ninguém está isento disso a resiliência, ela entra justamente como uma forma de se adaptar e de superar é, essas diversas situações de uma forma saudável. Né? Conseguimos enfrentar esses momentos difíceis da vida de uma forma saudável. Conseguimos nos adaptar e superar tudo isso. Né? Isso é uma boa resiliência. É... E sobre isso, é, como a gente pode separar uma boa resiliência de uma má resiliência? Né? Um exemplo, o mesmo acontecimento é, pode ser interpretado de forma diferente por diversas pessoas em uma mesma situação. A diferença é de que forma você encara a situação. De forma positiva ou negativa? A resiliência é uma característica que pode influenciar nessas horas de decisões. Nessas horas mais difíceis que temos que tomar uma decisão. Enfrentar o problema, o caos que talvez você esteja enfrentando. Pessoas com mais resiliência têm a maior possibilidade de crescer. Enfrentando grandes situações, com as maiores dificuldades, tirando absorver o melhor de tudo o caos, de tudo isso que você está enfrentando. Você pode tirar o melhor da pior situação que você esteja enfrentando na sua vida, ou que você já enfrentou. Você precisa ter uma boa resiliência. E como desenvolver mais resiliência? Como ter essa potência tão extraordinária? Tendo mais empatia, se colocando sempre no lugar do próximo, no lugar do teu irmão. Tudo isso vai te ajudar a ter habilidades e hábitos mais saudáveis. Você vai encarar a situação de uma forma diferente. E vai refinar tudo isso que está acontecendo. Toda esta luta que chega até a tua vida. De uma forma espetacular. Isso vai se tornar tão valioso para você. Que pode ser comparado ao ouro. Já imaginou? Qual é o valor de ouro? De um ouro puro. Né? Melhor assim dizendo. É algo valioso. E isso pode se tornar algo tão valioso na tua vida que você jamais vai esquecer. É muito valioso. E durante todo o processo, se você focar seus olhos e agradecer, sabendo que existe um Deus sempre bom e fiel no meio da luta e das dificuldades, olha, é uma atitude única é uma oferta única que só podemos dar a Ele neste lado da vida né? neste lado da eternidade é algo tão lindo tão valioso que é diferente você vai notar que é algo diferente extraordinário você lidar com as situações né? tirando dela bom aproveito vendo isso como um material de crescimento de engajamento na tua vida, não de forma negativa. Os problemas não vêm para te jogar lá embaixo, para te derrubar. Ele vem para te fortalecer, para te fazer melhor, para que você cresça. É dessa forma que você tem que encarar os problemas da vida. É, e podemos dar... Quando as coisas vão bem, podemos dar a, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder... Liderar com prazer as coisas da vida, né? Seja bom ou seja ruim os momentos, você tem que agradecer. Seus olhos têm que ser, ser bom à vista daquilo que você está vendo. Se o seu olho for bom, todo o seu corpo será bom também, né? E lidar com... Tensões produz alguns sérios resultados no desenvolvimento do caráter. E da forma que você lidera. Isso influencia muito da forma que você vai liderar com o problema, quando ele bate na tua porta. Meus queridos, que você possa absorver algo bom desta mensagem, né? desse nosso momento, desse bate-papo, que você possa adquirir algo maravilhoso sobre este assunto, que Deus possa falar muito com você. Eu gosto de basear na palavra de Deus, eu gosto de basear na palavra do nosso Senhor. Eu vou pela Bíblia porque eu acho que a Bíblia ela é... Um dos livros, ou os, melhor, o único livro que eu conheci na minha vida capaz de direcionar os passos de alguém. né Depois que eu entreguei a minha vida ao Senhor e adquiri as palavras do Senhor, que está nas Escrituras, a minha vida mudou totalmente. E tem sido uma experiência maravilhosa na minha vida. Eu tenho amado todos os dias que eu abro a Bíblia, que eu leio uma palavra. Tem sido momentos especiais para mim. E isso tem me ajudado a alcançar muitos objetivos na minha vida e a encarar muitas situações da quais eu jamais conseguiria se não tivesse conhecido as Escrituras Sagradas. Mas eu quero ler com você agora uma passagem que está em Filipenses 4, que diz assim, ó, sei o que é estar necessitado. E sei também o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome. Quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Essa é uma das cartas de Paulo que enviou aos filipos, aos filipenses. E eu aprendo muito com esta palavra, porque quem já viveu do muito sabe o que é, e quem já viveu do pouco também sabe o que é. Paulo teve essa experiência. Ele viveu do muito e do pouco, por isso que ele diz aqui, que com a força que Cristo dá, ele pode enfrentar qualquer situação, para ele já é o suficiente. Porque temos que acreditar em algo maior, além deste mundo. Este mundo tudo é passageiro, tudo vai passar. Então não podemos se apegar, não podemos se adaptar a esse mundo. Temos que pensar na nossa salvação, que existe um plano perfeito e maravilhoso construído para nós que nos espera, algo que nos espera maravilhosamente, preparado por Cristo Jesus. Assim eu creio, espero que você também creia e acredite nessas palavras, e possamos aprender aqui com Paulo um pouco sobre empatia, sobre resiliência, né? sobre caráter, sobre humildade, sobre... Liderar os momentos difíceis e os momentos bons da vida. Em tudo, dai graça. Dai graça em tudo. E esse é o sinal de gratidão e de bondade. Que você possa ficar com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo no teu coração. E até a próxima. Um beijo no teu coração. E valeu a pena até aqui. Um beijo, meus queridos. Fiquem com Deus. Fala, meus queridos. Um forte abraço. A paz do Senhor a todos vocês. né? Estamos aqui nesta série Papo de Irmão mais um tópico liderando sobre o caos. Eu convido a você a dobrar a sua atenção hoje, porque hoje esta palavra vai servir de fortalecimento. Ela vai dar um up na tua vida, vai ajudar você a abrir a tua mente e controlar teu controle sobre a situação da tua vida. Né? Vai liderar hoje sobre qualquer situação que você esteja enfrentando. Isso vai nos ajudar, vai nos fortalecer e vai nos fazer crescer. E eu convido a você a dobrar a tua atenção e vir comigo agora. É hora de nós, como líderes, ressignificarmos o fracasso. É hora de fazermos a escolha de ver situações difíceis através das lentes da esperança e da possibilidade. Afinal, lutas e tensões podem refinar o fortalecimento, é, o nosso entendimento, principalmente do amor de Deus e de quem ele nos criou para ser como filhos e filhas amados. Entretanto, se sua identidade é construída primeiramente sobre o que você pensa que pode conquistar, o que você faz o que você pode alcançar então tempos difíceis podem destruir a sua confiança você pode ser capaz de manter uma aparência firme e profissional através de tudo mas por dentro se você construir um falso altar de confiança em seus próprios sucessos e conquistas isso acabará desmoronando e muito provavelmente sua paz irá junto mas aquele que... aquele de nós que esperam em Cristo, possuem uma fundação que nunca precisa ser reconstruída, porque nunca desmorona. Nossa resiliência, ou fator dar a volta por cima, nunca é uma dúvida, porque ela flui de quem ele é, ao invés do quão fortes nós somos, né? Por exemplo, a história das jornadas de Saul e Davi. Até a liderança podem nos ensinar um pouco mais sobre como nossas fundações podem se desenvolver e como elas são reveladas. Saul era de todas as formas a escolha mais provável para o primeiro rei Israel. Ele era alto, formoso e um lutador vindo de uma família bem-sucedida. Ele era literalmente o pacote completo, ou pelo menos ele aparentava ser. Quando chega a hora de anunciar Saúl como rei ungido de Israel, as pessoas não conseguem achá-lo. O Senhor Finalmente o chama quando ele estava se escondendo nos arbustos. Se escondendo. Saúl estava se escondendo. Você consegue se identificar com Saúl? Você já se escondeu de um chamado para um novo caminho ou oportunidade que não era o que você esperava? Curiosamente, é... Enrigido com é, contraste um com o sucessor de Saul, Davi, Davi, né, seu sucessor. Nós não temos muito registros escritos sobre o relacionamento de Saul com Deus. De várias formas, essa ausência não diz muito sobre a dependência de Saul. Ou falta dela em Deus, né? É, as interações e conversas de Saul com Deus são é, em grande parte escondidas de nós, em contraste. A apaixonada, profunda relação de Davi com Deus é capturada por todo o livro dos Salmos já é bem diferente a situação aí. Né? Temos dois líderes com a mesma situação, agindo de forma diferente. Davi era constantemente encontrado, derrama é, encontrado derramando seu coração para Deus, como seu criador e amigo. Era uma relação construtiva de Davi com Deus tanto em particular quanto em público. Né? Nossas palavras também importam. Elas revelam onde nossos pensamentos e atitudes estão, principalmente onde estão focados. Elas revelam onde nossa fé está enraizada. Quando Saul saiu de seu esconderijo, ele abriu sua boca e as fendas em sua fundação interior começaram a aparecer. Para um cara que tinha o porte físico e a presença dominante, para ser o rei de Israel naquela época, as primeiras palavras e ações de Saul começaram a revelar um homem que via a si mesmo. Baseado no que ele pensava, no que ele era, potencialmente quem ele pensava que os outros esperavam que ele fosse, né? E certamente não através é, da perspectiva de um Deus todo poderoso e cheio de graça. Deus chamou Saul para ser o primeiro rei de Israel e Saul chamou a si mesmo. Né, de insignificante e pequeno a brecha entre a perspectiva de Saul e a de Deus era imensa essa brecha foi a raiz dos problemas de Saul é frequentemente a raiz de nossos próprios problemas também muitas das vezes se você se acha ou se chama de, alguém, de, é, de alguma outra coisa além do que Deus te chama ou te chamou, acabará mudando a fundação de sua fé para um lugar que irá quebrar e desmoronar sobre sua cabeça, sob o peso de uma dificuldade quando Davi entrou em cena e ingressou no serviço direto de Saul após sua vitória contra Golias né? quando Davi derruba lá o gigante acredito que todo mundo já ouviu falar dessa história Deus já havia decidido que Saul não continuaria sendo o rei de Israel por muito tempo ele não seria mais o rei por muito tempo. O seu reinado já estava com os dias contados ali. É, vez após outra, Saul confiou na fundação de sua própria força, ao invés da força de Deus. Sua confiança mal colocada continuou a desmoronar a cada passo em falso que ele dava. Davi, o próximo rei de Israel, Apontado por Deus, começou sua jornada assistindo Saul cair. Ele assistiu Saul caindo em pedaços. Que difícil lição de desenvolvimento em tempo real, mas incrivelmente poderosa de assistir. Pense comigo, Davi estava é, vendo o reinado de Saul se desmoronasse a acabar e ele já tinha sido ungido a rei ele já tinha uma promessa sobre a vida dele mas Davi respeitou o momento porque ele enxergava a situação de forma diferente de Saul certo? Davi foi um homem inteligente um homem que construiu um caráter com Deus Saul confiava na força dos seus próprios braços por isso se desmoronou, certo? E como um líder, agindo como um líder, qual seriam os seus pensamentos? Qual posição você tomaria para a tua vida hoje? Se colocaria no lugar de Davi? Construindo uma relação estável com Deus? ou confiaria na força dos seus próprios braços? Hum? Pense aí, fique com este ponto de interrogação, você pode responder para você mesmo, você pode liderar a tua vida da forma que você imaginar. E para finalizar este tópico, eu convido a você a ler um versículo comigo, a ler uma palavra, que está em 1 Samuel 9. Saul respondeu, Eu sou da tribo de Beijami, a menor de Israel, e a minha família é a menos importante da tribo. Então por que o Senhor está falando comigo desse jeito? Aqui Saul está perguntando a Samuel, porque Deus já tinha revelado a Samuel que Saul iria aparecer. E Samuel teria que dizer a ele que Deus o escolheu para ser o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Olha que legado foi dado a este homem. Mas, por sua ignorância, por sua arrogância, acabou se destruindo, se autodestruindo, porque foi totalmente contrário do que Deus pediu que ele fizesse, então aí foi a ruína e o fracasso de Saul. e em 1 Samuel 10, Samuel chamou todo o povo para uma reunião religiosa, em Mispa, e disse, o Senhor, o Deus de Israel diz, eu tirei vocês do Egito e os livrei dos egípcios e de todos os os outros povos que os é, maltratavam. Eu sou o Deus de vocês, o único que os livra de todos os seus problemas e dificuldades. Mas hoje vocês me rejeitaram. Esse povo rejeitou a Deus, mesmo Deus fazendo tudo por eles. E pediram que eu lhes desse um rei. Muito bem. Então reúnam-se, na minha presença, separados por tribos, por grupos de famílias. Samuel mandou que todas as tribos viessem para perto dele. E o sorteou, indicou a tribo, e o sorteio indicou a tribo de Benjamim. Então Samuel mandou que as famílias da tribo de Benjamim avançassem, e a família de Matre foi indicada. Aí os homens da família de Matri avançaram. E Saul, filho de Quis, foi indicado Eles o procuraram, porém não puderam achá-lo Então perguntaram a Deus, o Senhor Ainda há mais alguém? Há, e ele está escondido no meio da bagagem Respondeu o Senhor Então eles correram e trouxeram Saul, E ele era o mais alto de todos aparecendo a aparência dos ombros por cima, no meio do povo, ou seja, todos, ele era o mais alto de todos, todos batiam na sua altura do ombro, e Samuel disse ao povo, aqui está o homem que o Senhor Deus escolheu, não há ninguém igual a ele entre nós, e todo o povo gritou, Viva o rei! Samuel explicou ao povo os direitos e deveres de um rei e os escreveu num livro, que foi colocado na presença de Deus, o Senhor. Aí mandou todos para casa. Saul também voltou para sua casa, em Gibeá. Alguns homens corajosos, que no seu coração sentiram a orientação de Deus, foram com Saúl. Mas algumas pessoas de mau caráter disseram, como é que esse homem vai poder nos salvar? E desprezaram Saul e não lhe deram presentes. Essa é a história de Saul, ungido a rei, por tua aparência forte e corajosa, e que o teu orgulho, a ambição, o seu mau caráter, o levou à ruína. Mas agora, convido você a ler um Salmos 39 junto comigo. A respeito de Davi, né? Salomão de Davi, ao regente do coro, para confissão. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em ti. Olha a relação e a diferença das palavras. Davi consultava a Deus. Buscava a de Deus. Esperava no Senhor. E Saul, ambicioso, tomado pela ambição agia por conta própria eram a mesma situação de liderança os dois eram reis tinham o mesmo cargo a mesma responsabilidade mas em tempos diferentes tempos difíceis e cada um enfrentou a diferença né? enfrentou a situação de forma diferente e eu termino por aqui e convido você a estar comigo no nosso próximo episódio deste tópico maravilhoso, espetacular, liderando em meio ao caos e aprendendo mais e mais com as escrituras né? e com a direção do Espírito Santo sobre nossa vida, a direção do nosso Deus. Um abraço, um beijo no teu coração. Espero que isso tenha abrido a tua mente, tenha te ajudado de forma é, especial, tá bom? E que Deus continue nos usando e trabalhando na vida de cada um de nós, amém? Um beijo no teu coração, até a próxima, meu querido. Deus abençoe. Um forte abraço, a paz do Senhor a todos vocês. Na nossa série Papo de Irmão, aqui começando mais um tópico maravilhoso sobre liderando em meio ao caos, né? nosso terceiro episódio dessa temporada, dessa nova temporada. Eu te convido a estar comigo e juntos aprendemos um pouquinho mais. Isso sirva de crescimento para a tua vida, que você possa liderar em meias situações, em meias dificuldades do nosso dia a dia de forma mais positiva. E nesse tópico de hoje eu te convido a estar comigo dobrando a tua atenção, convidando o teu irmão a estar participando com a gente. É, deste bate-papo que é muito interessante e como base bíblica todos sabem que estamos usando a história de um rei chamado Saul né e Davi certo que aqui a gente vai desenvolver algo muito interessante sobre liderança de que forma liderar, de que forma um líder bem-sucedido, ele deve tomar iniciativas na vida para liderar melhor as situações do seu dia a dia. Né? E a perspectiva perdida de Davi, de Davi não, perdão, de Saul, e a esperança de Davi, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, sem perder muito tempo, eu convido a você a estar comigo agora, dobrando a tua atenção né, e prestando muita atenção nesse assunto que é muito interessante. É algo que vai trazer crescimento para a tua vida, né, para a tua liderança. Enquanto a Fundação de Saúde desmoronava né, o seu reinado, e de mal a pior ele acabou se tornando paranoico inicialmente ele desenvolve um relacionamento próximo com Davi apenas para se voltar repentinamente contra ele no momento em que as pessoas é, se atreveram a cantar uma música divertida nas ruas que é mais ou menos assim Saúl matou mil. Davi matou dez mil. Isso fez com que Saúl ficasse louco da vida. né? Se coloque no lugar dele agora. Você está lá... Né? Num reinado. Liderando um povo. E de repente o seu empregado, né, o seu servo, vai e toma liderança e começa a ser bem sucedido naquilo que ele está fazendo e o povo começa a exaltar né? este servo no lugar do seu patrão, vamos trazer para o dia de hoje. Né? Você é dono de uma empresa contrata um funcionário, ele chega e começa a fazer 10 mil vezes melhor o, o seu papel do que você mesmo como patrão que o contratou. Né? Imagine isso. Porém, para um rei que já tinha uma base é, instável de errôneas, confiança, essa música era provavelmente Equivalente A sentir uma pedra Pequena e afiada Esfregando no seu pé No meio de uma longa corrida Já imaginou aquela pedrinha Dentro do seu sapato Você querendo parar para tirar Não pode, meu irmão E não poder tirar esse sapato hum, Imagina Imagina o que que se, a revolta que esse cara não foi com Davi. E em meio a tudo isso, Davi nunca falou uma palavra contra Saul. O jovem Davi passou horas com Saul em seus momentos mais deprimidos, seus momentos menos regios. Você está entendendo? Davi testemunhou pessoalmente o tormento e o peso que esmagaram Saúl cara. como resultado de suas escolhas desobedientes e foco em si mesmo todo esse mal estava vindo sobre ele por arrogância porque desobedeceu que se vangloriou achou que faria tudo sozinho Davi não se gabou e nem participou é da cantoria sobre ele ser um guerreiro mais poderoso que Saul mais tarde na vida de Davi muito depois da morte de Saul Davi continuou a ter um coração de honra e compaixão pelo primeiro rei Israel nomeado por Deus Davi respeitou este título que foi instituído por Deus. Mesmo assim, a cantiga nas ruas é, parecia mudar a visão de Saul sobre Davi. O um menino que uma vez foi um leal servo líder a Saul, que fez bem tudo o que lhe foi confiado, tornou-se repentinamente uma nova ameaça aos olhos de alguém que agora estava totalmente cheio de si mesmo quanto mais Saul seguia seu próprio caminho e buscava é, desesperadamente se fortalecer sozinho mais desconfiado ficava em relação aos outros que essa seja uma lição poderosa para nós quando nosso foco e nossa fé mudam da forma de, de Deus para a nossa própria forma, os resultados sempre serão nós nos isolando de alguma forma e perdendo a perspectiva do que precisamos para liderar outros de forma eficaz. Está entendendo? Eu falei bem devagar para que você possa entender isso aí. A liderança eficaz exige que tenhamos uma fundação sólida para que possamos enfrentar com confiança e tensão quando os desafios vierem. Fundações sólidas nos permitem comunicar uma direção clara quando outros começam a sair do caminho. A jornada de liderança de Saul destaca a importância de construir uma base sólida de fé em Deus, desde o começo. Construir liderança a partir do zero significa que não permanecemos passivos ou nos... Escondemos de nosso chamado para, no, para novos territórios. Em vez disso, ficamos mais fortes e cada passo pequeno ou grande dado em obediência a Deus. E Deus está no negócio de nos ajudar e colocar as coisas em ordem está sempre reconstruindo consertando restaurando e centralizando funções que mudaram de lugar posso até adivinhar que ele ama uma história de vitória mais do que nós e agindo como um líder onde você precisa de uma nova perspectiva sobre um problema anote isso aí Agora escreva uma nova maneira de pensar sobre o problema ou um novo resultado possível. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Lembre-se, Deus está no negócio, Deus, perdão. Deus está no negócio de transformar o que poderia ser considerado lutas impossíveis em vitórias e testemunhos. Comece agradecendo a Ele por momentos específicos em sua vida, onde Ele tem sido fiel. Assim que começar, garanto que mais e mais situações virão à sua mente. Não pare por aí. Incentive outras pessoas ao seu redor a fazerem o um mesmo. Ao, faz, a, ao fazer isso, você criará um ambiente e uma cultura de gratidão e confiança de que só Ele é uma fundação sólida. E para fechar esse tópico, quero ler com você algumas palavras que está escrito em Romanos 8. 37, em todas é, essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nenhum mundo lá de cima, nem um mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Em Hebreus 13 vai dizer, Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm. Pois Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos. O Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Fique com esta palavra e que Deus te abençoe imensamente, fortemente e de forma extraordinária. Um abraço, meu querido, um beijo, até a próxima. Que Deus te abençoe. Fala, meus queridos, a paz do Senhor a todos vocês. Um forte abraço. Estamos começando aqui mais uma série Papo de Irmão e nesta série com este tópico maravilhoso sobre liderança, né? Como liderar em meio ao caos, usando aí a nossa base de referência aí a história de Saul e Davi, dois reis, né? Que com o mesmo propósito tomaram decisões diferentes, né? e tudo isso está baseado aí no nosso bate-papo, e hoje nesse nosso bate-papo, a gente vamos falar é, sobre reconstruir, reconstruindo algo do fundo, né? algo que, que às vezes deixamos lá atrás, que parou no tempo, e usando como referência esta base bíblica, eu convido a você a estar comigo. Bom, dando continuidade aqui, e lembrando que esse é o nosso último episódio deste tópico maravilhoso aqui sobre liderando em meio ao calça, é... vamos... vamos finalizar aqui com chave de ouro, e isso vai ser maravilhoso. Após a primeira vitória militar de Saul. O profeta Samuel lembrou os israelitas de que Deus é o seu verdadeiro rei e que tanto o rei como todo o povo devem temer ao senhor e servi-lo fielmente que essa seja uma declaração que realmente fale aos nossos corações e nossas mentes quando nós realmente tememos ao senhor Ficamos cheios de admiração e profunda reverência por ele. E o servimos fielmente com todo o nosso coração. Esse é um tipo de honra e respeito total e profundo. Isso significa que Deus precisa ser nosso tudo. Né? Não nós sermos tudo na vida de alguém ou para Deus, mas sim Deus ser tudo para nós na nossa vida. Por causa de seu amor e sua graça, Deus não quer estar em segundo lugar em nossas vidas. Ele sabe o que acontece com seus filhos amados quando esquecemos o quão grande ele é. Nós também, rapidamente, nos tornamos como Saul, quebrando as regras aqui e ali em um esforço para retomar, para retomar o, o controle de nossas próprias vidas. Recuamos do nosso chamado e acabamos lutando em vão para continuar construindo nossa identidade e propósito por meio de nossos próprios esforços manter Deus em primeiro lugar em nossas vidas significa que teremos fé confiante de que as promessas de Deus são verdadeiras mesmo quando nossos olhos não podem vê-las ou quando nossos corações ficam cansados e desgastados mesmo assim temos a promessa de que a luta pela fé vale a pena no final ao longo dos anos Houveram muitas coisas em minha vida que precisei remover, que precisei é, dolorosamente destornar. Entendeu? Eu precisei retirar da minha vida certas coisas, do centro da minha confiança. Quando a dor vem de pecados e erros pessoais, certamente posso entender que tirei de lutar para voltar ao, aos trilhos e centralizar minha fundação no amor, justiça e misericórdia de Deus. Mas quando o mundo começa a desmoronar sem um motivo aparente, a tensão pode ficar muito mais confusa. As lutas que nos forçam a permanecer na fé são no normalmente aquelas que não entendemos e não conseguimos racionalizar e são aquelas que parecem embaçadas. E por mais que tentamos simplesmente não conseguimos colocar a situação em foco com nossa própria força é quando nós, como líderes familiar né, ou líderes empresariais também um líder de empresa que tem a sua própria empresa precisamos reformular o potencial da luta através da perspectiva de Deus é quando temos a oportunidade de construir nossa resiliência. É quando as dificuldades vêm, que temos a chance e a oportunidade de sermos melhor, de crescermos. Quando sua fé está colocada em Deus, o único rei que deixou tudo para te salvar, você pode ter a certeza de que a luta não te esmagará, a luta não te destruirá. A luta não será o seu fim. Quando sua fé para realizar o impossível está profundamente enraizado naquilo que você colocou todas as estrelas no céu e que te formou no ventre de sua mãe, você pode ir a mover montanhas. Meus irmãos, tenham por motivo... De grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé, através da, da, da experiência, que vocês têm, é, produz perseverança, levando à maturidade espiritual e à paz interior. Isso mesmo, paz interior. Algumas versões... É, às vezes podem nos confundir mas leia lá Tiago 1 é, no verso 2 e 3 deixe essa promessa ser absorvida agora e repita isso em voz alta para você mesmo várias vezes líderes lutem para manter Deus como a única confiança de suas vidas, especialmente em meio à tensão e novos caminhos. Lembre-se de que qualquer problema que vocês enfrentem ou fracassos que vocês tiverem nunca serão maiores que o seu Deus. Quando você manter seus olhos voltados para Deus, você tem confiança de que sua fundação será sólida, forte e inabalável, agora agindo como um líder, qual situação você está vendo apenas, em partes, agora e precisa de fé e alguma perspectiva, nomeie e diga a Deus, não hesite, estenda as mãos, palmas abertas, deixe-o, pegar o peso de suas falhas e transformar em uma linda história de redenção. E se você se encontrar tentando voltar atrás, repita esta dica com frequência. A maioria das pessoas não falam muito sobre seus defeitos e lutas, ainda mais em nossa cultura, onde, nosso, onde nós nós nos preocupamos com o que os outros vão pensar de nós e julgamos rápido. As pessoas constroem ou costumam construir, andar é, por peso invisível de várias falhas pairando sobre elas. Comprometa, comprometa-se, est... comprometa-se esta semana a passar tempo intencional com Deus, pedindo a Ele que revele alguém a quem você possa acompanhar e encorajar. Que você cresça, que você ajude alguém a liderar de forma correta na direção de Deus que Deus te abençoe finalizamos por aqui mais este tópico sobre liderança tendo essa experiência espetacular maravilhosa com essa história bíblica desses dois reis Saul e Davi tendo um exemplo fundamental de Paulo sobre resiliência não se esqueça, tenha sempre empatia, sempre se põe no lugar do teu irmão, faça como Davi, estabeleça, construa uma relação com Deus, seja íntimo de Deus e Deus vai te dar as peças fundamentais para a vitória, para você vencer, para você conseguir liderar o seu negócio, tua casa, tua vida e ser próspero em tudo que você tocar nas tuas mãos. Que Deus te abençoe, fique com esta palavra, finalizamos aqui este tópico desta série Papo de Irmão, que Deus te abençoe fortemente, um forte abraço, um beijo no teu coração, até a próxima meus irmãos e meus queridos.